0: RCF Au pied de la lettre, Christophe Héningue.
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF et on s'installe une fois encore en Italie. La semaine dernière, je recevais Léonore de Recondo avec Le Grand Feu qui nous faisait écouter la musique de Venise au XVIIe siècle, et puis Louis-Philippe d'Alembert qui nous racontait, lui, une histoire romaine traversant le XXe siècle. On remonte aujourd'hui le temps pour retrouver les riches heures du XVIe siècle finissant dans un décor renaissance envoûtant. L'émoi est à son comble au 1er janvier 1557, lorsque l'on découvre le corps sans vie de Pontormeau, artistes au service des Médicis. Sous forme épistolaire, le récit des événements se déroule comme une enquête policière entre familles patriciennes et artistes de génie. Perspective de Laurent Binet est publié chez Grasset. Et puis à Rome, les grandes familles vivent au rythme des intrigues et des rumeurs. Les amours se dévoilent, les amants jouent, les innocents et les Médicis mènent toujours la danse. Mais l'heure est malgré tout à la déroute. Le pavillon des oiseaux de Cléia. Renucci est publié chez Albin Michel. Allez, de Florence à Rome, on va explorer la Renaissance. C'est le thème du jour et c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hening. Bonjour Clélia Reimushi. Bonjour. Heureux de vous avoir au micro de RCF. Troisième roman avec La Fabrique des Souvenirs et le concours pour le paradis. C'était le premier livre qui, en matière de concours, vous avez porté chance d'ailleurs, hein, couronné par le prix, notamment par le prix du premier roman 2018. Un roman, tiens, tiens, qui se déroulait à Venise au temps de la Renaissance déjà, entre grands maîtres et riches familles. C'était c'est l'Italie qui vous qui vous fascine peut-être ou le prénom porté par Clélia. Farnese, héroïne dont vous racontez le destin dans ce livre
0: ah, bah, là, cette fois-ci, c'est le prénom. La dernière fois, c'était le concours. De toute façon, c'est l'Italie. Ça, c'est sympa. C'est certain. toujours l'Italie. <rire> oui, absolument.
1: Ce prénom de Cléla Farnese, de cette grande famille italienne, qui est donc dans votre roman, vous la connaissez, cette figure-là, avant, ou, euh, Non, je la connaissais pas. C'est pas, pas, pas votre l'ai... prénom qui vous a mis sur les, la piste?
0: Mais, en fait, j'étais, comme tout le monde, enfin, comme nous, les Français, on aime bien aller en Italie. C'est mmh. tout près, c'est magnifique. Et donc, il y a dix ans, euh, j'étais à Rome, et je visitais la Villa Médicis qui désormais peut se visiter, on n'est plus obligé d'être pensionnaire... Pour y habiter, on peut aussi y aller en si touriste. Si on peut être
1: pensionnaire, c'est encore mieux, mais Alors, bon, évidemment. c'est pas donné à tout le monde. Évidemment, mais là, il
0: y a dix ans, je la visitais simplement. Et, euh, et le guide, on est obligé d'apprendre prendre un guide, le guide nous emmène dans les jardins. Et au fond du jardin, je découvre ce pavillon. Pourquoi il s'appelle le pavillon des oiseaux C'est parce qu'il est recouvert de fresques, d'oiseaux exotiques, d'oiseaux rares. C'est magnifique. Il n'y a pas un espace de mur qui est laissé libre, représenté par un certain Tsuki, qui n'est pas resté à la postérité. Mais dans ce pavillon... On me montre une porte dérobée qui mène directement dans Rome. Et le guide nous explique que le cardinal de Médicis, qui avait fait construire la villa, occupait ce pavillon pour y recevoir ses maîtresses. Et quand je sors, je vois une pancarte avec écrit « Pavillon de Clélia Farnèse ». Sa maîtresse principale était donc Clélia Farnèse Et immédiatement, comme je m'appelle Clélia, je me demande d'abord si cette Clélia ne serait pas la, le modèle de Stendhal dans la Chartreuse de Parme, ouais. parce que c'est grâce à Stendhal que je m'appelle ainsi Assez vite, je découvre que non, que Stendhal euh, s'est intéressé plutôt à des femmes du XVIIIe siècle. Et donc, je me penche sur cette Clélia, fille illégitime de cardinal, maîtresse du cardinal de Médicis. Et là, il y a dix ans, une idée était née. Et puis, c'est il y a deux ans seulement que je me suis penché vraiment sur le destin de cette femme euh, qui me semble extrêmement originale. En
1: fait. mmh, un prénom, toute une histoire. On va y venir. Euh, bonjour Laurent Binet. Bonjour. Roman magistral avec perspective mêlant histoire et polar Dans vos, dans vos livres, hein, l'un et l'autre, il y a des personnages qui ont véritablement existé hein, Avec lesquels vous, vous vous amusez d'une certaine manière Vos livres sont couronnés, euh, Laurent Binet, de succès aussi Concours du premier roman 2010 avec HHHH civilisation, Grand Prix du roman de l'Académie française 2019 Vous avez fait le pari aussi, euh, cette fois-ci, d'un livre épistolaire dans ce roman 176 lettres une vingtaine d'auteurs pour raconter une histoire foisonnante. Vous recevez beaucoup de courriers
2: Non, pas tellement. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu, euh, j'ai voulu compenser. Non, vous avez Ce raison, choix s'est c'est... imposé.
1: Euh, de le, le,
2: le registre épistolaire, c'est, le, c'est le, le, la dernière, euh, la dernière et la plus importante décision que j'ai prise pour ce, ce livre. Dans l'ordre, je voulais faire un roman policier. Ensuite, j'ai le goût de l'histoire, et donc euh, je voulais euh, que ce soit historique. Et j'avais envie de rester à la Renaissance, où je m'étais installé dans mon livre précédent mmh. avec euh, Civilisation. Et euh, donc la, la, la dernière idée que j'ai eue, c'est de, de oui d'adopter cette forme épistolaire parce que je me disais que l'intérêt pour un roman policier de, d'être de, de, d'adopter ce registre épistolaire était de mettre le lecteur un peu dans la situation de l'enquêteur à qui on exposerait des pièces à des pièces à conviction, des témoignages, des dépositions. Donc euh, je, je me disais que le, la, la rencontre des deux genres pouvait être euh, pouvait être fertile. Euh, et donc j'espère que ça a été le cas. Mais enfin, ça mais en tout cas ça a été oui ça ça, ça a créé beaucoup de complications parce que bah, les, les, enfin, ça, il fallait que j'entrelasse voilà. un certain nombre de personnages puisque j'ai choisi en effet fait de qui est, qui est presque une vingtaine de personnages ouais. qui ont tous qui ont tous réellement existé oui.
1: mmh. euh, voilà qui qui va donner quel indice c'est un peu le jeu de piste que vous nous proposez alors on y vient florence 1557 pontormo est retrouvé mort l'artiste était en train de réaliser une fresque dans la chapelle san lorenzo on sait qu'il est mort effectivement dans cette situation à cette date là assassiné ou pas c'est une autre question <rire> malgré tout c'est le Point de
2: départ. Oui, alors donc, euh, bon, a priori, il n'a pas du tout été assassiné. On ne l'a pas retrouvé mort au pied de, des fresques avec un couteau planté dans le cœur et, et un coup de marteau sur la tête. Mais oui. il est bien, bel et bien mort le, le 1er, le 1er janvier, janvier 1557. Et il travaillait depuis 11 ans à ses fresques. Et je, bon, je trouvais ça intéressant. Disons, je trouvais que le, le choisir comme victime dans mon, dans mon intrigue, c'était intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que c'était un peintre et que ça me permettait donc de faire une enquête dans les milieux de la peinture ce ce qui est ce qui est, euh, ce qui est toujours euh ce qui est jamais inintéressant hein, à, la, à l'époque de la Renaissance italienne, et puis aussi parce que ces fameuses fresques, elles ont totalement disparu aujourd'hui. Elles ont, euh, comme le, le, elles avaient pour ambition de rivaliser avec la Chapelle Sixtine. mais euh, en 1557, à l'époque de la Contre-Réforme, du Concile de Trente, et puis de ce pape horrible qui était Paul IV, qui était euh, qui n'était pas du tout un amoureux des arts. Euh, tout, toute cette débauche de corps nus, donc le, le Pontormo avait représenté en, entre autres euh, le. Fallait, euh, le déluge où il y avait des cadavres de de, de corps de, de des des cadavres de de, de noyés en fait euh, tout ça n'a pas plu parce que c'était plus le, le c'était plus le, le goût de de l'époque et puis parce que euh, bah, politiquement enfin de, du, du point de vue du du, du, du dogme religieux euh, c'était c'était très mal vu c'était une époque où Michel-Ange lui-même euh, voyez sa chapelle qui euh... menacée euh, le Paul IV le pape voulait détruire sa chapelle Sixtine parce qu'il y avait trop de gens Nus et et finalement, la la solution qu'on va le compromis qui va être trouvé, c'est qu'on va voiler les les, les sexes des des hommes, principalement des hommes et des femmes, sur son son jugement universel. Euh, Parce que voilà, donc, euh, et et donc, les les fraises de Pontormo n'ont pas plu et elles ont ont pas été euh, entretenues, elles se sont abîmées au 18e siècle. C'est l'une des dernières euh, Médicis qui a décidé qu'on allait, on allait tout, tout détruire. Voilà. Et mmh. donc ces fresques ont été perdues, perdues à jamais. Euh, donc ça, ça nimbait le, le, ce pontormaux d'un, d'une aura de mystère que je trouvais euh, intéressante d'un point de vue mmh. romanesque. Est-ce que
1: c'est pas vos, vos deux romans, euh, alors euh, chez Cléia Renucci, peut-être un peu plus tard et sur une période un peu plus longue, mais euh, chez vous, euh, Laurent Binet, dans ce, dans ce roman, une sorte de... oui de... de de renaissance qui est, qui est finissante, malgré tout, où il y a des conflits à la fois politiques et aussi, euh, euh, vous, vous le dites, une sorte de de diktat qui s'impose aux artistes. Oui, c'est pas une période un peu, justement. Euh...
2: Crépusculaire, voilà. oui, euh, c'est tout à fait. Bah, c'est-à-dire, euh, le, on n'est plus à l'époque glorieuse de Laurent le Magnifique ou de son, son père, Comme l'Ancien, des Botticelli, mmh. des, des humanistes, des Marcy le Fissin. Euh, euh, on est à l'aube de de la période la plus terrible des guerres de religion en fait hein. et là c'est, bon l'un de mes personnages c'est Catherine de Médicis qui est un personnage très intéressant et une grande... euh... Un grand chef d'État pour moi, mais bon, bah, qui est passé à la postérité pour euh, à cause de la de la Saint-Barthélemy. Mmh. Donc ça, c'est l'époque de de, de, de Clélia. Euh, w- ouais, d'une certaine manière, enfin c'est, c'est, moi, c'est le disons 1557, c'est le commencement de la fin. Hein, c'est mais c'est, et, et le bon, bah, le, l'autre personnage. Euh, l'autre personnage un peu star de mon livre c'est Michel-Ange Michel-Ange qui a vécu tellement il reste longtemps loin
1: hein, d'ailleurs que parce que <rire> tout bah passe à Rome, Florence bah mais il est à Rome non, mais c'est ça
2: alors c'est ça qui est intéressant et qu'on voit dans le dans le, 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 le livre de Clélia c'est qu'en fait le, le l'épicentre de la renaissance est, et, et c'est, c'est transféré de Florence à Rome c'est à Rome mmh. que ça se passe maintenant et Florence donc euh, situer mon action dans dans à Florence accentuer encore davantage cette, cette impression crépusculaire parce que décadence le mot est fort un hein, comme mmh. Comme de Médicis, le duc de Florence, c'est un vrai amoureux des arts. Il s'inscrit dans la, dans la continuité de, de, de Lorenzo, de oui. Laurent le Magnifique, son illustre an- ancêtre. Mais quand même, les, 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 les grands artistes sont partis à Rome ou, à, ou même à, en France, hein. Bon, Léonard de Vinci. Euh, mais enfin, il reste des Pontormo, des Bronzino, des Allori, des, des Cellini. Des, d'ailleurs, parmi eux, Salviati et Cellini font des allers-retours, en fait entre mmh. la France et, et Florence mais enfin quand même, Michel-Ange mich-ange qui est le dieu absolu de l'époque, hein, il est à Rome il est martyrisé par le, par le par pape, pape Paul IV mais il a quand même la charge de, de, de construire le dôme de la, de la basilique Saint-Pierre euh, il est encore tout à fait actif, mais enfin il est vieux et, et, et euh, il garde ce... un
1: oeil sur ce qui se passe à Florence <rire> absolument, quand même hein, absolument, hein, c'est, c'est ce que, c'est que vous montrez dans, fait, dans, dans tout votre tout courrier fait. oui effectivement cette, cette situation où vous écrivez, nul doute qu'on l'a tué en raison de ce nouvel esprit pris des temps qui est décidément bien sombre. Voilà, c'est, ouais. si, euh, euh, si Pontormos euh, se, est mort et assassiné, ce serait en raison, effectivement, de, de son Vous parliez justement du, du duc de Florence hein, qui active tous ses réseaux parce que, malgré tout, il y a d'autres euh, événements qui vont encore s'ajouter, mais euh, on voudrait savoir qui a tué euh, l'artiste
2: oui, bah, c'est-à-dire le, le comme de Médicis, c'est un, c'est un personnage euh, intéressant. C'était, c'est, Vous savez, ça arrive, c'est ce qui est arrivé avec euh, Hitler, par exemple. Hein. On, 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 on met au pouvoir euh, quelqu'un dont on pense euh, qu'il va être une marionnette, un fantoche, et puis finalement, il se révèle euh, moins contrôlable que prévu. Et donc, c'est... C'est, alors, toute proportion gardée, un hein, comme de Médicis n'était pas du tout... Euh, euh, mais enfin, c'était, disons, c'était pas, c'était pas un dictateur, mais quand même. C'est-à-dire, c'était un... un,
1: un disons, bon, autoritaire.
2: Voilà, très autoritaire, amoureux des arts, très, euh, euh, disons... Euh, Mécène, quoi, mécène mmh. vraiment dans la dans la grande d'une tradition. Aussi. Oui, bah, c'est-à-dire euh, la, la, les, les les artistes, c'était des des c'est, c'est comme les footballeurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire les grandes villes d'Italie c'est les arrachent et euh, lui sont son, l'un de ces euh, l'un de ses grands ses grands souhaits c'est le retour de Michel-Ange. Alors régulièrement, il écrit à Michel-Ange et Michel-Ange poliment décline. Alors pour des raisons aussi politiques, c'est compliqué Michel-Ange, il a été républicain, il a comme très intelligemment à pardonner, a fait revenir les 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 humanistes, les intellectuels, les artistes qui avaient choisi le, le parti de la République. Mais euh, bon, Michel-Ange refuse, il se il se méfiait de, donc. Donc donc oui ce ce, ce Cosimo était euh, et alors donc euh, il tenait Florence d'une poigne de fer mais il devait faire avec les deux superpuissances de l'époque qui étaient la France et l'Espagne et lui a choisi le, le, le camp de l'Espagne et donc il est plus ou moins féodé à l'Espagne en essayant quand même de conquérir petit à petit une forme d'autonomie c'est à dire que par exemple il a réussi à reconquérir Sienne avec l'aide des Espagnols et là à l'époque de mon livre il, euh, il essaie de, de faire en sorte que les Espagnols se retirent en fait pour mmh. vraiment reprendre et, et s'affirmer comme le duc de Toscane et le grand duc de Toscane qui va de, devenir euh, comme euh, voilà une petite puissance régionale mais euh, quand même sous le joug, disons sous la menace. Euh, et l'autorité, soit de la France, soit de l'Espagne. Alors lui, alors... Il, a, il a épousé Éléonore de Tolède, donc il est... Il est, il est du côté espagnol, espagnol
1: ouais. ça, il peut pas mmh. le renier, mais en même temps, euh, voilà, il y a la sœur, Catherine de Médicis, dont vous avez parlé, qui, elle, se trouve... La, côté... la cousine, la cousine, est pardon, éloignée, qui se retrouve ouais. du côté de reine ah bah de la France, France ouais, de ouais, toutes les ouais. façons, et puis entre deux, on a ce, cette jeune Marie de Médicis, euh, qui est donc la fille de, de Combes, euh, et qui... Qui, qui va entrer dans ce jeu sans le vouloir, parce que, j'ai envie de dire, euh, c'est j'ai de dire une gamine, peut-être pas quand ben même. Si, mais à quand la même, 16 ans, voilà oui, c'est ça, une gamine une de 16 ans, c'est une petite princesse. Un peu perdue, euh, avec laquelle vous jouez aussi.
2: Ben, c'est-à-dire, en fait, je trouvais sa situation intéressante, donc elle aussi a, a vraiment existé. Et c'est une princesse que ses parents veulent marier, comme tous les comme tous les nobles de l'époque. Ils veulent la marier au duc de Ferrar, qui est un individu... Euh, euh, Absolument euh, déplaisant Enfin tellement déplaisant qu'il a été accusé Et euh, aux dernières nouvelles c'est vrai D'avoir tuer sa femme qui sera la petite sœur en fait de Maria mmh. de, de de Médicis euh, mais donc euh, oui ça m'a ça m'a intéressé de faire de, de de faire de Catherine de Médicis la reine de France euh, machiavélique et la la, la petite Maria de Médicis un, un couple de reconstituer un couple sur le modèle de Madame de Merteuil et de et de Cécile volange et donc la première lettre de mon de mon livre c'est une réécriture de la première lettre des liaisons dangereuses puisque mmh. la jeune Maria de Médicis écrit donc à sa tante sa cousine les Noailles bon euh, de, de, il lui, lui explique qu'elle a l'impression que ses parents complotent un peu là, et elle pense qu'on va bientôt essayer de la marier, ce qui est exactement le, le propos le projet. De, de Cécile Volange dans la première lettre de, mmh. de, des liaisons dangereuses.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans tous ces personnages qui s'écrivent les uns les autres, les femmes elles jouent leur rôle et en même temps, vous dites bien un moment, si nous ne sommes pas sans valeur... Assurément, nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Malgré tout, il y a encore des, des situations... Enfin, le jeu, le pouvoir des femmes est réel et en même temps très compliqué à l'époque.
2: Ben oui, c'est-à-dire que bon, ça a toujours été compliqué toujours été. Hein, pour les femmes. Mais là, euh, oui, ce qui était intéressant, c'est, c'est Catherine de Médicis, à qui je fais dire la, la, la phrase que vous c'est venez ça. de citer. Nous sommes des, des, des pièces sur, qu'on déplace sur l'échiquier des empires. Et euh, la, la, la valeur de ces pièces est forte, <coughs> mais ce euh, n'est euh, pas elle qui décide. Quoi. Mmh. Sauf dans certaines circonstances euh, totalement exceptionnelles, euh, comme ça, ça a été le cas pour Catherine de Catherine de Médicis, ce sont des circonstances, des hasards euh, euh, invraisemblables, en fait, qui l'ont, l'ont fait devenir reine de France. Elle n'était pas du tout euh, vouée à être reine de France, mais reine de France en situation de régner en plus, puisque... Mmh. Euh, ce, 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 soit son mari Henri II partait faire la guerre, euh, soit euh, bah, il meurt hein, la flèche dans l'œil c'est Henri II euh, et ensuite elle va se retrouver régente de la France pendant enfin euh, pendant trois euh, le, le temps que trois de ses enfants euh, deviennent roi de France et meurent euh, enfants qui n'avaient pas du tout là, ses qualités euh, ses qualités d'homme politique en fait mmh. donc euh, donc euh, oui il arrivait que les, les, les femmes jouent un, jouent des rôles politiques très importants c'était c'était le cas pour Catherine de Médicis, c'était aussi le cas pour euh, une tante et une sœur de Charles Quint, par exemple, qui avait en charge le le gouvernement des Pays-Bas. Euh, mmh. Ou même la sœur, la, la femme de Charles Quint quand il était en campagne, c'est elle qui, c'est elle qui régnait sur le, qui gouvernait l'Espagne. Donc c'est, c'est tout à fait étonnant de voir que euh, oui, des, les, les, les femmes, à certaines conditions et si et à, enfin en fonction de certaines de leurs qualités, étaient capables de tirer leur, leur, leurs épingles du jeu avec beaucoup de chance et beaucoup de risques. Mmh. C'est
0: la mère de François Ier et la tante de Charles ouais. Quint qui signe la paix des Dames ouais, en 1530 ouais. Et quelques. ouais. Tout ouais, cas, fait. C'est, ouais. c'est, ouais. c'est ouais. la Première femme à signer un traité de paix. Quoi. La paix des Dames. Ouais, absolument. Et on, et on
1: voit. <rire> Et on voit votre Clélia, comment elle arrive aussi à, à dire, à, à entrer un peu dans le jeu, ah, dans le jeu politique. le' politique.
0: petite Clélia, elle n'a pas d'influence réelle, elle n'a pas de rôle politique voilà euh, bon, Elle a toujours majeur, essayé quand même,
1: voit. mais c'est elle qui, qui, Et euh... qui gère le domaine malgré tout. Absolument. Mais bon, Absolument. voilà, on va y venir. Euh, oui, alors c'est parfois aussi à leur corps défendant, parce que dans le, dans vos deux romans, il y a un tableau compromettant malgré tout, hein, qu'on retrouve. Euh, là aussi, euh, euh, Laurent Binet, vous avez... Euh, c'est, c'est véritablement euh, un, un polar dans, le, dans, que, dans lequel vous nous entraînez, avec chacun qui donne un peu ses éléments, et aussi mais ces sortes de d'histoires euh, secondaires qui viennent se greffer parce que bah parce que euh, quand on commence à enquêter, on trouve. Forcément, des choses un peu un peu étranges.
2: Oui, oui j'avais envie de recréer le, le climat, euh, le, le climat politique, idéologique de l'école de de, de l'époque. Et puis et donc, euh, ben bah, je, je comme ça, j'avais décidé que mon intrigue se passe dans le milieu de la peinture. J'ai décidé que ça passerait par. Euh, par des tableaux, en fait, tout simplement. Mmh. Et donc, j'ai imaginé ce, ce, ce tableau euh, scandaleux qu'on retrouve dans l'atelier de Pontormo, le peintre mort, euh, qui, représente, qui est un tableau euh, réel, d'un un tableau de Pontormo représentant une Vénus très, très lascive hein, les, 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 les jambes écartées, avec un petit cupidon qui l'asticote, euh, qui, qui est un tableau d'après un, un dessin de Michel-Ange, que Michel-Ange avait offert à, à Pontormo. Et donc, j'ai imaginé qu'à la place du visage de la Vénus, il y avait le visage de la, de la jeune Mar Marianne Médicis, la fille du duc. Donc là, évidemment, euh, scandale en perspective, et donc, euh, ce qui justifie, dans mon intrigue, le fait que euh, le duc de Florence confie à un homme de confiance, Vasari, Giorgio Vasari, le, l'enquête.
1: Mmh. Clélia Renucci, vous avez lu donc euh, Perspective, le livre de, de Laurent Binet. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, en plus avec euh, l'écho qu'il y a dans votre propre ah livre mais
0: C'est merveilleux. Quand euh, Après avoir écrit mon livre, je lis celui de Laurent. C'est, c'est, c'est une merveille. « Maria de Médicis, c'est la sœur de Ferdinando » qui est mon cardinal, mon héros, euh, celui qui est l'amant de Clélia. Enfin, on peut, on peut recouper énormément. Enfin, voilà, si vous pas lisez rien, les vous deux livres, vous aurez voilà. une vision globale <rire> de la Renaissance, de la fin ouais. de la Renaissance italienne ouais. entre Florence et, et Rome. Ah, mais, non, mais il y a des éclairs de de génie. En plus, chez Laurent Binet, je trouve quand quand il décrit la peinture, quand il décrit la, l'invention de la perspective, enfin, c'est absolument magnifique. Quoi. Mmh, mmh. Et et, euh, et, et il parle que de tableau donc ça pour moi. C'est ouais, et
1: puis il y a ces la vingtaine de personnages hein, que, que vous citez que vous présentez euh, Laurent Binet au début du livre mais on ne s'y perd pas à travers la la, à non, travers bah, la correspondance, même si ça d'accord. se succède. On peut vous rassurer tout de suite, on ne perd pas le fil. Ah non, pas euh, fil ce, cette, ce, ce montage, justement, euh, épistolaire, comment vous l'avez euh, ressenti j'ai, j'ai,
0: J'avais même hésité, moi aussi, à faire... Oui, ouais, euh, ouais, parce que comme j'avais beaucoup de lettres, <rire> j'ai, j'ai, j'ai le même principe que, que, que celui qui est le vôtre, c'est-à-dire que j'aime pas inventer de personnages. Quand on fait des romans historiques, je trouve ça plus intéressant de prendre la matière pure de l'histoire pour ensuite inventer l'intrigue. Ouais, enfin, voilà, pour se lancer dans dans, dans l'intrigue. Et, euh, et, et et donc là, non, bah non, on s'y perd pas. C'est extrêmement bien fait. La construction et mmh. et polar du polar fonctionne absolument parfaitement. Mmh. C'est, c'est ça.
1: Là aussi, hein, Laurent Binet, vous, vous, vous jouez avec les différents euh, personnages, avec euh, justement ce milieu euh, artistique, mais aussi euh, d'intrigue euh, qui, qui entoure euh, à la fois le Duc, mais cette grande présence des, des artistes finalement, euh, quelque chose qu'on va perdre
2: Ouais, bah, c'est-à-dire c'est une des caractéristiques de la Renaissance. Hein. C'est, mmh. bon, le... et, et alors, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, ce que j'avais pas anticipé, mais je, c'est, c'est bien tombé, c'était que choisir mon intrigue dans le milieu de la peinture, donc de, de tuer un peintre, ça me, ça me permettait de présenter vraiment un tableau assez complet de, de, la, de la société italienne florentine de l'époque, parce que justement les peintres sont à la charnière de tous les, tous les milieux sociaux en fait. Alors, commanditaires sont les princes. Et puis il travaille avec des il travaille avec des ouvriers dont le, le broyeur de couleurs Marco Moreau qui a été vraiment le, donc l'un de mes personnages qui a été euh, effectivement le, le, au service de, de Pontormo et donc euh, ben, donc voilà donc je trouvais ça intéressant de, 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 de proposer ce, ce, ce tableau euh, euh, Exo- enfin exhaustive je sais pas mais en tout cas avec aussi des éléments de classe populaire et pas oui, que, que, vous pas parlez que aussi des, euh, des princes et des, d- des
1: princesses ouais, d'une organisation un petit peu de défense euh, des ouvriers qui oui, s'y bah mettent ensemble dire, Donc oui, quelque euh... chose
2: qui a l'air totalement anachronique mais en fait qui ne l'était pas du tout puisque euh, dans ces histoires florentines Machiavel euh, rapporte, ra- raconte une, une révolte qui a eu lieu en, au 14 e siècle à Florence qui s'appelle la révolte des chompi où les ouvriers pendant quelques, quelques semaines, deux trois Mois, je crois, ont pris le pouvoir à Florence et euh, parmi leurs revendications, parmi des. Donc, ils réclamaient des hausses de salaire, il y avait le droit de se réunir qui est vraiment le. le, pre, le, le, enfin, le, le, le droit primordial du 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 syndicaliste en fait et donc euh, je trouvais ça très étonnant enfin très je, je, que euh, dès la naissance du capitalisme en fait puisque c'est si le capitalisme il y a la est né quelques ouvriers part, oui euh, c'est, c'est 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 sans doute à Florence au XIVe siècle et eh ben d- dès le début il euh, y a eu des euh, y, y, oui il y, y a eu la mise en place de, de mouvements de, de, de mouvements ouvriers euh, que les d'une certaine manière proto-marxiste quoi.
1: d'ailleurs hein, l'un des, euh, l'une des lettres dans lequel est écrit « la peste soit des Médicis notre temps s'achève on voit bien que c'est la fin d'une période oui historique en tout oui, cas
2: oui oui bah c'est-à-dire c'est euh, le, le... On est à la onzième et dernière guerre d'Italie, donc euh, c'est déjà la fin de, des revendications de la, de la France sur l'Italie. Et puis, on est cette espèce... Fin, au niveau artistique, au niveau politique, on est dans une période de transition. Alors, on est souvent dans des, mmh. p- des périodes de transition, hein, mais, et, et là, incarné par ce, ce mouvement euh, des, des, des peintres qu'on a appelé le maniérisme, hein, Pontormo, Bronzino, euh, Allori, euh, qui est la, la, la transition entre les... les euh, bah, ce, qu'on, ce, les, les, ce qu'on peut appeler les classiques, hein, le jeune Michel-Ange, Raphaël, euh, Léonard de Vinci, et puis le, 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 le baroque, j'ai, j'ai oublié quel était le nom le de... Caravage, de... Hein, le oui, caravage, c'est ça.
1: Il ne suffit pas de profiter d'un crime pour en être l'auteur, et eh bien grâce à ça, hein, le suspense est maintenu jusqu'au bout. Euh, dans, votre, dans votre livre, le rambinet vous voulez bien nous lire un, un passage justement où on parle euh, notamment de l'importance des découvertes euh, de la perspective, de la peinture. On vous écoute.
2: Entendu. Alors, euh, donc, c'est la lettre 149. Michel-Ange à Giorgio Vasari. Brunelleschi, découvrant les lois de la perspective, c'est prométhée volant le feu à Dieu pour le donner aux hommes. Grâce à lui, nous avons pu, non pas seulement enluminer des murs, comme jadis Giotto avec ses doigts d'or, mais reproduire le monde tel qu'il est à l'identique. Et c'est ainsi que le peintre a pu se croire l'égal de Dieu. Désormais, nous pouvions nous aussi créer le réel. Et c'est ensuite que nous avons tenté, pauvres pécheurs, que nous sommes de surpasser notre Seigneur. Nous pouvions copier le monde aussi fidèlement que si nous l'avions façonné nous-mêmes, mais cela ne suffisait pas à étancher notre soif de création, car notre ambition d'artiste, enivré de ce nouveau pouvoir, ne connaissait plus de limites. Nous avons voulu peindre le monde à notre manière. Nous n'avons pas seulement voulu rivaliser avec Dieu, mais nous avons voulu modifier son œuvre en redessinant le monde à notre convenance.
1: Vivaldi, la folia interprétée par le Balder Quartet. Au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF avec Laurent Binet pour son roman Perspective. C'est publié chez Grasset et Clélia Renucci pour Le pavillon des oiseaux chez Albin Michel. Au pied de la lettre, RCF. On quitte Florence dans les années 1558 pour pour se retrouver à Rome à la même époque où presque Clélia Farnese, héroïne de ce roman est née en 1556 elle est la fille illégitime du grand cardinal vous en avez déjà un peu parlé Clélia Renucci Euh, Voilà, ça peut surprendre mais c'est un peu ce qui se passait les cardinaux, son père euh, parfois d'enfants illégitimes aussi euh, mais malgré tout tout le monde le sait euh, voilà c'est, on est c'est cardinal
0: aussi... de père en fils euh, à Rome au XVIIe <rire> <Exactement>. siècle <rire> tout ceci Donc, est légitime toujours
1: dans les mêmes familles que euh, dans les mêmes problématiques que Florence avec ce que vous ajoutez aussi euh, ces billets qui circulent un petit peu ces rumeurs ces c'est ces, ces, ces phrases qui sont euh, ouais, ça c'est ma grande euh, découverte alors expliquez-nous racontez-nous de ce
0: livre et Laurent Binet parlait des ouvriers et des, des classes populaires quoi qui mettaient en scène mmh. dans son roman malgré la présence des mécènes et des princes et c'est vrai que si classe populaire il y a dans ce pavillon des oiseaux, c'est, c'est c'est grâce à ces ménantés dont j'ai appris l'existence en travaillant sur mon livre. Mais donc à Rome au XVIe siècle, il y avait des gazettes diplomatiques qu'on appelait des avisies. Il y en avait dans toutes euh, dans toutes les cours en France aussi, enfin, dans mmh. la cour de à la cour de France il y en avait aussi. Mais donc à Rome ces avisis étaient commandités par les grandes familles pour donner les informations diplomatiques, mais il ne s'empêchait pas de rajouter rumeurs et ragots à la fin de ces gazettes. Or, mon héroïne Clélia est euh, le, le, fait partie de ces avisis Enfin, pardon, euh, Elle est victime un est peu victime, hein, euh, de, de cette euh, euh, de, mon, mon de ce Clélia système est, d'information
1: délétère elle est,
0: euh, elle est elle est elle elle est euh, citée en permanence elle peut pas faire un pas dans rome sans que ce pas ne soit relaté transformé déformé et, euh, et j'ai, j'ai découvert qu'on pouvait être une star une star telle qu'on l'appelle aujourd'hui au XVIe au siècle.
1: siècle alors faut dire aussi que voilà la jeune clélia elle est très vite promise à, à césarini dans la dans, 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 dans une famille géovienne euh, Giorgio Cesarini <rire> il dire. Mais, <rire> mais, <voilà>. Giorgio. <rire> mais du coup il euh, y a aussi euh, Ferdinando un Médicis qui vient se glisser dans cette histoire alors c'est, c'est ça qui, qui alimente les rumeurs
0: mais absolument, Clélia elle est fiancée comme beaucoup de femmes à cette époque fiancée à l'âge de 7 ans, mariée à l'âge de 13 ans, coup de chance son mari a à peu près son âge est un jeune homme assez sympathique, première fausse couche à l'âge de 13 ans et demi. <rire> J'adore répéter ça, c'était épouvantable. Première enfant à 14 ans à et vers l'âge de 17 ans, ça y est, elle a eu le droit d'aller dans Rome parce que son cardinal de père Alessandro Farnese, lui refusait jusque-là. Qui a existé, hein. Voilà. Oui, 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 oui. le personnage parle <rire> et, et ont existé bien sûr. Et son, son père lui refusait l'accès à Rome parce que on peut avoir une fille légitimée par bulle papale, on peut être soi-même petit-fils de pape et être cardinal et briguer la tière papale, certes, mais il essaye quand même de de, 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 de ne pas faire de vagues et mmh. il connaît sa de fille, il, sa connaît, fille. Voilà, il essaye de cadrer un peu sa fille qui parvient tout de même à venir habiter à Rome avec son nouveau mari, Giovanni Giorgio Cesarini. Si euh, la famille Cesarini a accepté de s'allier avec les Farnèse alors qu'elle se dit descendre des Césars antiques, c'est grâce à la dot immense proposée par le père de Clélia, Alexandre. Mmh. Et très vite, Clélia se retrouve dans toutes les mondanités romaines et au cœur d'un trio amoureux, qui a aussi d'une modernité, je trouve, saisissante, parce que elle, c'est elle, son Cesarini, lui présente Présente le cardinal de Médicis, Ferdinando, qui lui est cardinal diacre, donc à sa décharge, il a plus de, quand même de liberté. Et, euh, et ils forment tous les trois un trio d'abord amical qui, serait, qui se transforme, j'essaye de le montrer, de le faire percevoir, en trio amoureux, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois participants de cette affaire. Mais c'est il y a tout, ouais, qui c'est une
1: génération quoi qui, qui, voilà. qui vit une époque charnière comme on le disait tout à l'heure.
0: Ah oui, oui c'est, c'est en même temps une époque en effet qui est de plus en plus déclinante. Si Florence a encore un peu de souffle à la période de, à laquelle se déroule Perspective, en 1570-80, à Rome, Michel-Ange n'est plus, il n'y a plus Bramante est mort, Raphaël est mort, à Venise, Tintoret est à bout de souffle, Véronèse vient de mourir aussi, Titien n'existe plus. Et en fait, tout l'art doit se réinventer et c'est ce moment que trouvent les Romains qui sont décidément extrêmement malin pour retrouver toutes les antiquités sous le sol de Rome. À défaut d'avoir des peintres pouvant asservi- euh, servir leur pouvoir, ils retrouvent tous les bas-reliefs antiques. Course à l'antique, exactement. Quoi, hein. on, on, on évalue la puissance d'un cardinal à l'époque à la hauteur de sa collection. Ce sont de grands collectionneurs, et pour ça, euh, ils commencent évidemment par piller les sites antiques et ça on raconte que le père de Clélia c'est, c'est une rumeur, je ne sais pas si elle est exacte une. mais aurait euh, pillé en une nuit et rapporté 45 charrettes d'un site antique juste à côté de Rome mm-hmm. donc 50, 45 charrettes de bas reliefs de statues que ensuite ils remettent sur les façades de leur palais et c'est mm-hmm. aussi la naissance en même temps de, du musée moderne, c'est-à-dire que le peuple a enfin Accès, euh, accès euh... à l'art euh, dans des collections privées et pas juste dans les églises. Parce que,
1: évidemment. Mm-hmm. Alors Clélia, votre héroïne, elle est à la fois un peu le jouet des uns et des autres et en même temps, elle s'affirme un moment. Hein. Euh, elle avait 20 ans et après avoir accordé un acquiescement insouciant à Ferdinando, elle venait pour la première fois de prononcer distinctement le mot « non ». On sent euh, qu'elle décide de... Elle ne veut plus se laisser dicter sa conduite.
0: Non, Clélia, elle essaie d'exister, c'est ça, et elle a, elle a une idée qui est, qui me semble être le bonheur, qui est une idée qui, aujourd'hui encore, paraît un peu ridicule, une idée que, donc, ne partagent pas nécessairement ses, les humanistes qui l'entourent, et pourtant, euh, c'est bien ce qu'ils prônent, mais euh, elle... Elle est très étonnante parce qu'elle arrive à, à, à se concilier les amitiés de tous Tout en se faisant, faisant conspuer par chacun Mais elle elle, elle leur pardonne euh, Entre son père, son amant, son mari, son fils Après, Qu'il elle est tout venir, de même entourée et, euh, et empêchée et euh, emprisonnée Parfois même quand, lorsqu'on décide qu'elle dépasse qu'elle les temps. Et Rome. que les rumeurs sont, sont trop lourdes Je peux vous citer une des rumeurs juste pour qu'on... pour. y qu'on se représente la, 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 la sournoiserie la teneur, de ces journalistes, de, de ces ménantés, ouais. euh, la, la nouvelle, c'est en 1577 qu'on écrit ça. La nouvelle qui court dans Rome, selon laquelle Clélia Farnèse aurait, par jalousie pour son mari, tué la belle Barbara, est non seulement étrangère à la vérité, mais absolument fausse mais c'est dit quand même <rire> bah, évidemment c'est tout. dit c'est ce qui s'appelle la prétérition <rire> et donc Clélia et le jouet de de tout cela et pourtant elle lutte et on va voir j'ai j'ai, j'ai quand même découvert que Clélia on, on, on parlait de, du capitalisme enfin du, libéral, du libéralisme mm-hmm. qui est inventé à cette époque Clélia devient euh, une femme de finance de haute finance puisqu'elle est la première c'est elle qui
1: va gérer euh, alors non seulement la, elle gère la maison les terres voilà, voilà. La,
0: la maison les terres que... mais en plus elle Réussit à, à, à sortir la famille Césarini euh, de, de ses dettes qui allaient voilà, de la banqueroute. Mmh. Et, et après elle, toutes les grandes familles de Rome vont suivre son exemple, dont les Farnèse, son père.
1: Mmh. Et <rire> alors, vous vous montrez aussi, euh, finalement, elle a euh, une sorte de. De qualité, enfin, elle voit les choses. à Un moment, vous vous expliquez euh, qu'elle l'avait. Elle traverse la ville de Rome. Elle se rend compte aussi que, eh bien, euh, euh, cette ville, elle est grouillante. Il euh, y, a, y, a, y a des ouvriers partout. Il y a du monde. Il y a des carrosses qui se croisent et tout ça. Elle n'avait jamais ressenti aussi puissamment l'énergie de cette ville qu'elle croyait connaître dans les moindres secrets. On le dit depuis tout à l'heure. C'est hein, une période de, où, où tout décline d'une certaine manière, et en même temps, il reste quelque chose. C'est Rome.
0: Ah oui, ça c'est sûr que Rome est ah. le personnage central de ce roman au même titre que Clélia ou Ferdinando. Et, et Rome à l'époque, c'est un, une ville de, de contradictions entre violence absolue et sublime. et ça, on peut on peut le dire pendant toute la pendant toute la renaissance. Mais euh, mais euh, oui, j'ai, j'ai essayé quand même de, de retranscrire ce que pouvait être Rome avec ses encorbellements, la saleté des rues, même si les papes, progressivement, essayent d'améliorer tout ça. Mais Clélia, quand elle se rend à, à une des fêtes les plus mémorables qu'organise Ferdinando de Médicis dans sa nouvelle villa qu'il a installée au nord de Rome, dans ce qui était vraiment la banlieue à l'époque, personne mmh. n'allait là-bas, euh, qui est aujourd'hui la Piazza Spagna, donc pas dire qu'il se soit trompé de lieu. Euh, donc, quand elle se rend en carrosse, euh, jusque sur la colline du Pinchio Clélia, pour aller voir une chasse à la lionne, <rire> tout de même, ouais. à l'époque, il fait venir un, une lionne, il la fait chasser dans ses jardins. <rire> dans leur palais. Et Clélia passe par euh, les rues de Rome où grouillent les mendiants. Il euh, y a à l'époque toute une litanie des mendiants, parce qu'ils ont tous des noms que j'ai retrouvés grâce à la thèse incroyable de Jean Delumeau sur la Rome au XVIe siècle. Donc voilà, on, on, on est entre le, 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 la pauvreté la plus extrême et la richesse la plus absurde. Cette chasse mmh. à la Lyonne me paraît être le comble de l'absurdité.
1: <rire> L'illusion et le faste ne pouvaient pourtant masquer plus longtemps la ruine qui guettait Rome et sa noblesse. Oui, c'est aussi cette période où finalement, comme vous dites, on, on, enfin tout tout devient possible, on fait euh, tout et n'importe quoi parce que on est en train de couler, c'est un peu ça.
0: Bah, en tout cas, un siècle plus tard, il y a plus de Médicis, il y a plus de Farnèse, il y a toute cette aristocratie romaine est tombée. Mais c'est aussi un moment de, de 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 renouveau de Rome parce que quand Sixtequin c'est mon papa moi <rire> est,
1: voilà. et lui Chacun il vient de nulle pape. part <rire> c'est c'est aussi un homme comme 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 hein, c'est-à-dire que, ah on, bah, on c'est à dire que on pense on pense ce sera une marionnette et finalement exactement pas tout à fait lui
0: euh, il vient d'une famille euh, assez pauvre de, de du fin fond de l'Italie et il arrive à Rome en marionnette de Médicis et finalement il va faire des réformes que les américains aujourd'hui euh, continuent à, à, à produire c'est à dire qu'il veut réhabiliter son quartier du Quirinal où personne ne met les pieds parce que c'est un coup de gorge mais lui c'est là qu'il a son palais mmh. et donc pour, ce, pour, pour réhabiliter ce quartier il, il, il coupe les impôts des artisans il leur permet d'avoir des dettes sans aller en prison etc. et donc il, il fait venir les peintres les, euh, les patriciens dans ce quartier qui jusque là était euh, déserté Mmh. Et ça, il me semble qu'on continue à le faire aujourd'hui aux quatre coins du monde.
1: Mmh. Solder le passé plutôt que de rêver d'avenir, ainsi se résumer les journées euh, pour, pour pour Clélia, il y a ça effectivement. Euh, il faut aussi, elle a une histoire tellement foisonnante qu'il faut d'abord qu'elle fasse un peu le tri. C'est un peu ça.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et eh ben en fait, il, il faut qu'elle trouve sa place. C'est le roman du. Ouais. C'est un roman d'apprentissage aussi, et c'est 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 le roman d'une femme en. en... Euh, qui n'a pas de fonction politique officielle et en cela elle n'est protégée par rien et euh, qui est attaquée de toutes parts, euh, qui euh, ce qui, qui est quand même jeune. Là, c'est, euh, j'ai oublié de le dire, mais c'est une, une, une immense beauté à Rome. Tout le monde la connaît parce que elle est superbe. Elle est représentée partout encore aujourd'hui. Elle est solaire la...
1: quand elle passe. bah ben euh... oui,
0: elle est solaire exactement. On peut encore la voir dans des églises à Rome, à la Galerie des Offices, il y a encore un tableau d'elle euh, et, et elle, elle n'est pas intrigante. Donc, en effet, elle fait le tri en cela. Elle, elle, a elle une n'est amie pas qui est une intrigante, mais elle est,
1: elle est au cœur d'intrigue.
0: Parce Exactement. que vous parliez d'un tableau. Là aussi, il y a un tableau qui la met en difficulté. Et mais oui, alors ça, c'est, je pense que c'est le, le seul tableau qui existe, euh, qui, qui, qui est représenté ainsi, euh, que je connaisse. Clélia est représentée dix fois sur le même tableau, nue. Et c'est son visage
1: qui est repris dans euh, chacun
0: des personnages. Et évidemment exposé aux yeux de tous et commandité par son charmant amant le Médicis, qui, <rire> qui en cela espère bien atteindre son père le Farnèse, qui cherche au même moment à devenir pape.
1: Mais comme tout ça. Donc exemple... elle est au
0: cœur des ambitions en fait. Clélia ouais. est au carrefour des ambitions de tous ces hommes qui l'entourent.
1: Mmh. Laurent Binet, vous avez vous avez lu Le Pavillon des Oiseaux. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, dans c'est... le droit fil de votre roman
2: Oui, bah, c'est-à-dire euh, c'est, c'est passionnant justement de voir le, le, le tableau d'un, d'un lieu à une époque donnée et euh, je trouve que là la, la Rome de cette deuxième moitié du 16e était très bien représenté et j'ai appris des tas de j'ai appris des tas de choses et bon bah à commencer par cette histoire d'Avisi, de mais de enfin le, les le, petits bon, mots hein, oui, oui euh, journaux euh, qui disent que... au carrefour de la presse à scandale et des réseaux sociaux euh, mmh. dès le 16e siècle avec ces, ces espèces de enfin c'est 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 ces avant le avant <rire> après tout oui c'est vrai que c'est italien comme spécialité <rire> et donc euh, non c'est c'est toujours euh, bah, c'est toujours très amusant de voir les, les invariants euh, civilisationnels, si vous voulez, c'est-à-dire les, les, les choses qui ne changent pas, quoi, qui sont universelles. Et, et la question, c'est ces questions au carrefour de, de, de la mondanité et du politique, en fait. Euh, c'est-à-dire que la, la, Clélia Farnèse était une personnalité mondaine et politique, et euh, donc de fait euh, très exposée à des tas de, à des tas de dangers euh, divers. Donc, c'était tout à fait passionnant.
1: Mmh. On sent aussi Cléa euh, Renucci qu'il y a une sorte d'attachement malgré tout pour vos personnages. On sent qu'ils sont à la fois, euh, voilà, pris dans, pris dans, pris dans la tornade, mais en même temps, là, c'est Alessandro qui le dit euh, la grandeur de cœur ne se mesure pas à la taille des palais. À un moment, ils ont l'un, l'un Il de l'autre. Il le dit
0: ironiquement pour se moquer du petit médicament. Oui,
1: oui. <rire> oui, mais en même temps, on sent quand même chez vos personnages, enfin, parfois. Euh, et notamment sur, pour Cléia quelque chose où ils reprennent conscience de ce qui se passe, ah oui. la folie du monde
0: Oui, éventuellement euh, je, Non, j'ai l'impression pas que... Pas chez Alexandre, Alexandre <rire> manifestement Non, mais j'ai, j'ai, euh, je, je crois pas que ces personnages euh, voient que la renaissance est en train de finir, ils sont, mmh. en, ils se débattent tous, enfin moi en tout cas c'est le point de vue que j'ai essayé d'adopter c'est-à-dire qu'on n'est pas chez les grands humanistes on n'est je, je, je trouve avec ces personnages à intrigue permanente, même s'il y avait des intrigues euh, au 14e siècle et euh, mmh. au 15e aussi, évidemment. Mais euh, on, on, on a quitté euh, la, la, l'idéal de l'humanisme, et mmh. m- me semble-t-il. Mais on, on, on est en période de reconstruction. Le, le baroque va le faire renaître. Mais c'est vrai que. Pour moi, ces personnages sont tous une période assez assez crépusculaire en lutte toujours contre en la France. C'est ça qui est intéressant bien peut-être. Bah oui. <rire> bien sûr, c'est des personnages plus attachants. <rire> il y a un petit peu de cynisme derrière euh, derrière tous leurs tous leur... il y a du cynisme derrière tous leurs gestes. Ils ont la, la, la chose je trouve qu'ils ne perdent jamais c'est l'idée de l'art quoi et, et c'est ça ce qui mène leur vie me semble-t-il à, à pendant ces siècles c'est l'idée du beau. Et c'est moi ce qui, ce qui me fascine chez eux malgré leurs contradictions, malgré leur leur veulerie parfois, c'est cette idée du beau qui en effet quand même ne les quitte jamais. Quand on peut aller dans le dans chacun c'est des vrai. palais Farnèse et ils en ont beaucoup, il y a le, le palais Farnèse qui est aujourd'hui l'ambassade de France ouais. en face il y a la Farnesina qui est dans la dans laquelle la, les frères Carache vont euh, euh, prendre le relais euh, du maniérisme. Mais il y a aussi la, la, le palais Farnès sur le mont Palatin, il y a le palais Farnès de Caprarola, et dans chacun de leurs lieux de vie, euh, ils il, il pensent esthétique avant tout, et, et beauté, et c'est quand même un idéal qui... Une belle obsession qui sent, finalement. Voilà. <rire> Une belle obsession. Vous
1: parliez d'humanisme, peut-être vous pouvez nous lire ce passage où justement Clélia rencontre Tiens, tiens, Montaigne.
0: Eh oui Parce que Clélia était tellement célèbre, je fais juste ceci en introduction, que Montaigne, lorsqu'il va à Rome, et c'est écrit dans son journal de voyage, dit qu'il faut en retenir deux choses, le Vatican et Clélia Farnèse vous formidable Son niveau de célébrité. Vous avez préparé la... En se promenant à petits pas dans le parc, le penseur lui décrivit ensuite la librairie du Vatican dont il revenait. Le philosophe littérateur savait donc lire aussi... Cette bibliothèque s'offrait à tous, s'animait-il, sans nulle difficulté. Chacun la voit et en extrait ce qu'il veut. Il ne pouvait être plus étonné, n'ayant jamais vu chose semblable en France où la belle bibliothèque sainte geneviève ne s'ouvre qu'aux savants et autres sorbonnards. Vous avez l'art, vous les Romains, de mettre les œuvres à portée de tous, ainsi de vos statues et autres antiquités. Vous les installez en dehors de vos murs, sur les places et sur les voies, de sorte que vos palais se transforment en musées à ciel ouvert. Si l'on ajoute à cette particularité le fait que tous les jours, vous marchez sur la tête de vieux murs que les intempéries découvrent au fil du temps, laissant apparaître un clocher, une tour, le hasard ayant conservé ses ruines en témoignage de la grandeur infinie des siècles qui vous ont vu naître, vous formez vraiment un peuple hors du commun. Quand je pense que ces résidus de l'âge antique ont résisté à tant de feux, tant de conjurations du monde et de ses éléments, c'est inimaginable.
1: Une pavane anonyme du XVIe siècle, quelques notes de musique au pied de la lettre sur RCF avec Laurent Binet pour son roman Perspective, publié chez Grasset et Clélia Renucci pour Le pavillon des oiseaux, c'est chez Albin Michel. Au pied de la lettre,
0: présenté par Christophe Hénin.
1: Deux livres dans la petite bibliothèque de la semaine très différents. Une famille française, c'est un roman écrit par l'un des auteurs les plus attendus de son public, Christian Signol, qui raconte une histoire française à travers la destinée d'une famille de paysans. Dans les années 50, les enfants font des études, montent à la ville, suivent l'évolution des mœurs, tandis que l'un d'entre eux est resté au pays. Que reste-t-il de l'esprit de famille et d'un certain héritage fait de valeurs et de de richesses ancestrales En exergue, l'auteur cite Marc Bloch. La vitesse est entrée dans l'histoire et cela s'est fait en une génération. Un livre sensible, émouvant, nostalgique et réaliste que l'écrivain dédicace, je cite, à ses « petits enfants, désormais citoyens du monde », souligne-t-il. Une famille française de Christian Signol est publié chez Albin Michel. Et puis, un volume d'un millier de pages consacré à des œuvres choisies d'Emmanuel Carrère, intitulé « Vers le réel ». Le recueil commence avec euh, ce terrible roman de la moustache suivi de la classe de neige. Et on le sait, Carrère a petit à petit emprunté au réel, justement, ce qui fait son travail d'écriture avec le roman russe ou encore d'autres vies que la mienne. À cela s'ajoutent plusieurs longs articles de « Pourquoi j'aime le cinéma ?» c'est en 1981, en finissant par un reportage à Calais en 2016, en passant aussi par « Comment j'ai complètement raté mon interview » de Catherine Deneuve. Un patient-travail d'observateur, inquiet, qui qui restitue le monde tel qu'il le perçoit vers le réel d'Emmanuel Carrère est publié dans la collection « Quarto, voix contemporaine » chez Gallimard. On en parlait, vous travaillez avec des euh, Cléa Renucci, euh, Laurent Binet, avec des personnages qui ont véritablement exercé, euh, existé, exercé peut-être, je ne sais pas ce qu'ils ont pu exercer, mais en tout cas existé, le Binet, ça veut dire qu'il y a un gros travail de, de préparation, d'archives, de recherche. dites-moi...
2: Euh, ben bah, oui, <rire> on est d'accord. Oui oui, non, moi je là, enfin là je suis sur une moyenne de quatre ans euh, par euh, par roman. Je c'est, c'est même j'ai plutôt tendance à accélérer. La, la, mon premier roman c'était dix ans, le deuxième cinq ans et les deux derniers quatre ans. Donc j'accélère. Bon vous <rire>
1: revenez dans deux ans. Hein, mais euh,
2: <rire> mais le le oui enfin c'est-à-dire la, le point commun de, de ces quatre romans c'est que ils commencent, ils ont tous commencé par un gros gros travail de documentation qui ne s'arrête jamais en fait. C'est, c'est C'est-à-dire que, en gros, les deux premières années, c'est peut-être 80% de de documentation, 20% de rédaction et puis les deux années suivantes, euh, enfin en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Le le, le ratio s'équilibre et à, à la fin normalement c'est l'inverse, c'est 80% de rédaction, 20%. Mais jusqu'au bout, je, il y a toujours, bon vous savez comment ça marche, il y a toujours un livre, on appelle un autre et euh, le... ah tiens ça a l'air pas mal, euh, donc je vais voir des et donc jusqu'au bout j'ai lu euh, du Machiavel, des trucs sur la la Renaissance, sur la perspective, sur la la sur la, la géopolitique du 16 16e siècle sur, euh, Parce que vous euh, saviez
1: déjà, vous aviez l'intrigue où euh, vous recherchez en disant j'ai envie de travailler sur cette période et puis à ce moment-là, au fil des recherches, non y a c'est pl- un fil qui se dégage.
2: Ouais, Non, c'est plutôt comme ça. Oui, c'est-à-dire... Euh, c'est, c'est... En fait, pour être, euh, pour, pour être exact, les, les, euh, le... par exemple, en ce moment, je lis des choses sur la Grèce antique. Ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse de façon totalement désintéressée. Je ne sais pas du tout si ça, donnera, euh, si ça aboutira à un livre ou pas. Mmh. Simplement... Comme euh, tous les écrivains, il me semble, j'ai un tempérament un peu obsessionnel, donc il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors je lis un truc, j'en lis un, un autre et puis un autre et un autre, et puis euh, le, le... Et, et, et donc et à un moment, je me dis ah ben bah, tiens, il y a des il y a des connexions qui se font dans ma tête et je me dis tiens, ben bah, ça je pourrais peut-être bon voilà. Et une fois que j'ai l'idée de départ, alors là je creuse dans le dans la le même soir. direction.
1: Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Cléa Renucci c'est un peu la même démarche aussi. Vous avez dit Alors, déjà qu'il y avait le l'idée de départ. L'idée non, de départ, elle vous est arrivée moi comme il me ça. Faut il y a des pancartes
0: 10 ans. <rire> en Italie. Il y a des pancartes. Le concours pour le paradis, il est né comme ça. J'ai ouais. vu une pancarte qui menait du tableau vers une autre salle qui expliquait le concours pour le paradis. Et Je me suis ouais. dit celui-là, je vais le gagner. À défaut d'avoir, non, <rire> d'avoir réussi d'autres et euh, Clélia, donc c'était, c'est né aussi euh, de la même manière et donc ensuite bah oui, il, y a, il y a un immense travail de, de recherche bien sûr, mais avec mon axe d'abord puisque j'ai l'idée euh, qui, vous avez l'idée, qui au vient d'avant
1: <rire> ça veut dire aussi que, euh, que comment vous... Comment vous, quelle liberté vous vous donnez justement par rapport à ces personnages qui existent Aucune. Parce que, aucune, non, <rire> aucune liberté. Non, bah, bon, non, en
0: tout cas, pendant les recherches, aucune. Parce que, oui, parce que non, non, pendant m'amuse. les recherches, bien
1: évidemment. Parce ouais, que non, mais Vous l'avez dit, vraiment, la découverte c'est... de Montaigne, par exemple. Enfin, ouais. c'est extraordinaire. Ben bah, oui, euh... quand je tombe
0: sur Montaigne, qui a vu Clélia, c'est là. Et qui en dit rajoute. quelque chose dans ses écrits. Et qui en dit quelque chose dans son journal. Moi, évidemment, euh, ça ajoute quelque chose à mon roman mm-hmm. que je ne connaissais pas. Mais est-ce que, voilà. ce qu'à un
1: moment, vous êtes dit, tiens, je fais faire ça, ou. Où je, dis, je fais dire ça à tel ou tel personnage et je vais trop loin
0: euh, Non, parce que. Alors, il bon, y, y a deux choses. C'est au, au, au départ essayer de respecter absolument euh, ce, que, ce que je lis de ce qui s'est passé à cette période-là. Et pourquoi je veux le respecter absolument Parce que ça me donne une rigueur pour ensuite me laisser libre d'aller trop loin si je, si je le mmh. veux et de prendre parti. Parce que ça, je n'ai jamais réussi à écrire un roman sans prendre parti. J'étais pour ou contre Véronèse et Tintoret, je ne peux rien, c'est comme ça. Et je pour ou contre les Farnèse ou les Médicis. Après, j'essaye de calmer et de tempérer un peu, mais le petit Médicis, bon, est-ce qu'il est <rire> et Voilà. Et, euh, et non, après la liberté, euh, elle est réelle. Une fois que toutes mes fiches sont faites, que j'ai vraiment, essa... enfin, que j'ai, j'ai le sentiment d'avoir bien cerné ma période et, euh, et ce que ce que j'ai envie d'en tirer. Euh là on peut s'amuser mmh. là commence l'amusement Laurent Binet on peut tout se permettre avec ah non, non, on peut pas tous se
2: permettre non, non 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 on peut pas tout se permettre il y a enfin euh, disons on peut tout se permettre à, à, à partir du moment où le pack de lecture euh, il est clair et donc euh, c'est vrai que bah, moi comme Clélia j'aime bien que les, les, les choses historiques soient à leur place et mmh. donc faire preuve de beaucoup de rigueur mais ensuite à partir du moment où je propose un roman policier, bon bah le roman policier c'est un jeu, donc je, je propose une énigme au lecteur et je lui distribue des cartes en toute connaissance de cause. Parce que, vous êtes ce vrai. que j'aime pas c'est quand on essaie de faire croire que euh, la fiction est vraie en fait euh, mm-hmm. mais, et, mais donc ça, ça passe par le pack de, de, de lecture euh, c'est, euh, et donc bon moi c'est pour ça par exemple que là moi j'ai fait une une préface mais pour revenir à ce que disait Clélia euh, oui c'est vrai que moi aussi je suis très par- parti pris et c'est avant des ce livre j'étais très euh, euh, vénitien enfin Tim euh, Venise euh, Titien Tintoré, Véronèse. Et puis là, maintenant, je suis type Florence à fond, vraiment, <rire> et je ne veux plus entendre parler des autres. Bon, alors, alors je plaisante, hein, c'est très bien les Vénitiens, mais enfin, là, je suis vraiment complètement... Enfin, disons, Vous êtes je, retourné à Florence je, depuis je suis la très... sortie du livre ou... euh, Depuis la... So- oui. Euh, n- non, je suis retourné en Italie, mais je suis pas repassé par euh, Florence. Non, non, mais il devrait... Peut-être pour euh... voir euh, les choses différemment, non Bah là, j'ai... pendant l'écriture du livre, j'y suis allé euh, cinq ouais. fois. Et, et Clélia parlait de carton, et c'est vrai que euh, moi aussi, d'une certaine manière, l'un des déclics... Enfin, ça n'a pas été un déclic, des clics, Mais à force de voir des citations de Vasari partout dans les musées à propos de tous les peintres, voilà, l'enquêteur, oui, là, je vais aussi livre, il, il a l'air intéressant ouais, Vasari, c'est qui Ouais, c'est, c'est quand même, c'est un peu par le, le voilà, la, la curiosité vis-à-vis de ce, ce Vasari euh, qui, qui m'a amené à mettre en place, à mettre en place mon intrigue. Mm-hmm. Donc,
1: 176 lettres. Ouais. Comment on sait qu'on, voilà, <rire> pas une de plus, pas une de moins, c'est là l'équilibre est trouvé.
2: Ouais, ouais. Enfin, donc c'est aussi une petite, euh, une petite euh, coquette. De, de c'est une vantardise même c'est une de plus que les liaisons dangereuses. <rire> ah, c'est ça.
1: Ah, il manquait cette référence. <rire> Très bien. Euh, on arrive euh, au terme de l'émission, on a encore un petit peu de temps peut-être. Euh, des conseils de lecture, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant euh, dernièrement euh, Ou le livre que vous avez euh, <coughs> toujours l'habitude d'offrir, notamment Moi, euh, de en, lire, en approchant pas, Noël
0: si vous avez lu ça, mais le maître de Bayreuth, Les maîtres de Bayreuth, De fait. Charlie Ro- Roquin mais c'est c'est une conversation brillante entre Bayreuth, vous savez, c'est le mmh. festival de, de Wagner. Euh, bon, donc euh, c'est c'est extrêmement brillant, une conversation tr- mais très amusante qui m'a fait penser à un livre de Romain Gary que j'adorais qui s'appelait Lady L. Si par hasard vous l'avez lu, c'est pareil une vieille aristocrate qui rigolait, qui qui discutait avec un type qui était à ses pieds. Et, et donc les maîtres de Bayreuth, je conseille à toute personne qui aime bien la musique. Moi, je, je n'ai jamais écouté un opéra de Wagner et pourtant je suis rentré totalement dans son histoire parce qu'il arrive à créer une intrigue entre euh, ce critique d'art, euh, euh, ce critique musical et euh, cette femme responsable du festival depuis 30 ans qui, qui, qui cherche à mettre en scène Wagner de la façon la plus absurde, qui mmh. soit sur la lune, etc. Enfin, voilà, une espèce de critique euh, amusante. Euh, du monde euh, de l'opéra.
1: Et ça vous donne envie d'écouter la musique peut-être mais, ou pas mais, encore. Mais ouais. Même
0: de découvrir Wagner. Force <rire> Charlie <rire> que ça.
1: <rire> <rire> Laurent Binet, conseil de lecture. Euh, moi j'ai
2: beaucoup aimé le, le roman de Antoine Sénanck sur Maître Écart Mais alors j'ai oublié le j'ai oublié le titre. Je suis embêté. Mais enfin en tout ah, cas oui, c'est. Je vois le, quel est C'est, il c'est, s'agit une, avec une, voilà, c'est une ambiance de, de du nom de. Avec, de domic- Eco, voilà, de avec
1: Larousse, des Dominicains voilà, qui sont partis sur sur le chemin pour convertir et aussi juger, hein, je crois un petit peu. Oui, tout.
2: avec ce ce, bah, ce ce personnage de bah, un peu de proto-humaniste qui a été euh, maître écart et qui, bon, enfin, je vous euh, raconte pas l'histoire, mais c'est traité de façon euh, très romanesque et à la fois très érudite. Donc, c'est pour ça que ça, bon, voilà, ça m'évoque un peu Umberto Eco voilà. et euh, le voilà le roman d'Antoine Sénanque m'a beaucoup intéressé. Puis, d'une certaine manière, ça fait le ça, ça fait sa le, 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 boucle, une forme de boucle. Hein. Là, C'est fin du 16e, début du 7e pour toi, moi le milieu du 16e, et là c'est euh, 15e, 14e, c'est un peu avant. Donc là on a quasiment toute la Renaissance. Ah bah voilà, euh, ça, ça. ça fait là, une trilogie. Quoi.
1: Profitez-en, l'histoire est dans les pages qu'on vous propose aujourd'hui. Merci à tous les deux euh, pour cette émission. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Perspective de Laurent Binet, c'est publié chez Grasset, et puis Le pavillon des oiseaux, Clélia Renucci c'est chez Albin Michel, merci à Pierre-Henri Paget, toujours fidèle à la réalisation oh, une citation que vous avez mis euh, Laurent Binet en, en exergue quand Michel, Michel-Ange écrit à, à, à son père, les temps sont durs pour l'art, bon bah, écoutez j'espère qu'au moins pour la lecture ils ne le sont pas allez on se retrouve la semaine prochaine